0: Miércoles 26 de octubre de 2022. Me encuentro me encuentro escuchando un audio de un oyente fan de los coches eléctricos que pues, me ha mandado un audio, un poco largo de 20 minutos, lo podéis poner a más velocidad, eh, donde dicen que me he equivocado en los últimos capítulos. Eh, después de su audio le contestaré a los puntos que me parecen más... Eh, contestables os dejo con el audio
1: muy buenas señor me encuentro que me tienes muy contento usted muy muy contento porque yo entiendo que te metas con Irene Montero mmm, porque la chica no da, para, no da para, para más que lo que da vale con el gobierno que tampoco da para más de lo que da pero amigo te están metiendo con el coche eléctrico y aquí con la iglesia hemos topado aquí vengo yo a aclarar conceptos porque le estás echando mucho morramen, tío. Mucho morramen. estás cogiendo en, todo, to en toda tu argumentación el peor dato posible, como de de que es la excepción como norma. ¿vale? Es una información completamente sesgada y partidista. Mal, mal. Desinformación a tope. Espero que de, de hecho de forma inconsciente, ¿vale? Eh, causada por tu sesgo. Informativo. Pero bueno, vamos a... Empezar a desmontar esos podcasts maravillosos que has grabado últimamente hablando de esa cosa llamada coche eléctrico Bueno, lo primero el tema de eh, los precios de carga Bueno, vamos a... y del coche y de la carga y de los kilovatios y demás Bueno, ya hablas de que para un coche equivalente a unos 450-500 kilómetros te Tienes que ir a un precio desorbitado de un coche eléctrico Bueno Primero, ¿qué necesidad tienes de un coche realmente necesidad real, vale, de, que, de hacerte 400, 500 kilómetros con tu coche sin repostar, vale? Porque ya te digo que eh, normalmente la gente no necesita hacer 500 kilómetros del tirón, vale, sin repostar, insisto. Pero bueno, vamos a coger un depósito equivalente por el tema psicológico de que hay Dios mío, vale, que, que puede pasar, ¿no? Bueno, tú te coges Juan, el coche normalito hoy en día eléctrico con una batería de 60 kilovatios, ¿vale? Que te cuesta entre 30 y 40 mil euros. No sé, sea, más caros, evidentemente. Te puedes ir un Tesla Model X de 150 mil euros, efectivamente, ¿vale? Pero también te puedes ir un Porsche en gasolina, si quieres. Y te cuesta 300, 400 mil euros, si quieres, ¿vale? Pero no es necesario. Entonces, con un coche normalito, ya te digo, de 40 mil euros, si me quieres tirar por lo alto ya deberéis tener autonomía más que suficiente para cubrir esos 400 y pico kilómetros. Si esto no te preocupa, ¿vale? Si eres una persona que todos los días necesita hacerte 400 kilómetros, no sea que te salga un sarpullido, puedes hacerlo con esos coches. Eh, si eres una persona normal, ¿vale? Pues con que te puedas hacer los 50 kilómetros al día de media que se hace eh, el payito medio, ¿vale? Y puedas mm, recorrer... 250 del tirón aproximadamente tendrías que tener suficiente. ¿Por qué? Porque una cosa más responsabilidad, que entiendo que todos tenemos, eh, y es que como mucho, cada dos horitas, dos horas y media, ¿vale? Pues conviene parar un poquito, estirar las piernas, tomar tu cafetillo, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, si asumimos que eres un macho ibérico del norte de España, de los de Bilbao, que nacen en, eh, en Sevilla, porque los de Bilbao nacen donde quieren, ¿vale? Pues... Mmm, y te haces 500 kilómetros del tirón todos los días, sin parar, vale, perfecto, para el resto de mortales, como digo, no nos hace falta, pero bueno, tema psicológico, nos compramos un coche por 40.000 euros, que es eléctrico 100%, y que nos permite hacer esa, esas rutinas tranquilamente, de 400-450 kilómetros tranquilamente, y dices, bueno, venga, siguiente punto, ¿cuánto me cuesta recargar esos 450 kilómetros? Bueno, pues una vez más te vienes al peor rato posible ¿Vale? Y es que si cargo En un cargador De carga rápida, mega, ultra rápida Porque ahora mismo los, los rápidos son de 50 Como bien dices eh, Y los ultra rápidos creo que son de 100 a, En adelante Bueno, pues si te cuesta eh, que digo, Creo que pusiste de 150 Kilovatios Al precio de gasolina, venga, te lo compro ¿Vale? Te lo voy a comprar Suponiendo que eso que En el peor de los casos, te lo compro Primero, de 50 kW cada vez hay menos Segundo, eh, hoy en día 50 kW se considera carga lenta prácticamente eh, Y la mayoría de coches eléctricos nuevos vale, Soportan sin ningún problema los 100 kW Bien, pero bueno, vamos a ponernos en el pelo de los casos Una vez más, como digo, el precio eh, Pues sí, efectivamente Si recargas en un cargador rápido O ultra rápido te Cuesta lo mismo aproximadamente que la gasolina porque ha subido un montón la electricidad, algo que es algo temporal, vale, y supuestamente bajará con el tiempo. Pero bueno, vamos a ponernos, como dice el me encuentro, en el peor de los casos que esto sigue así. El, el dato, el dato que chirría es que eso está muy bien, pero no sé, tú me encuentro. Pero yo soy pobre ahora mismo más que nunca, y yo, si viajo, pues viajo a lo mejor una, dos, tres veces al año el resto del año no viajo, no viajo. A lo mejor tú sí, bueno, es un, no, que creo que no, pero bueno, si ocurre eso, pues entonces a lo mejor tienes el problema. Pero si no viajas, eh, eso te va a ocurrir, que tengas que pagar ese precio, ¿vale? Las dos, tres veces al año que viajes, que viajes más de 400 kilómetros, ¿vale? Y te que cargar por el camino, porque el resto del año, ¿vale? Eh, pues cargas normalmente en tu casa. Si en tu garaje, si tiene garaje, eh, si no tiene garaje, ya te anticipo que hoy en día todavía, todavía con énfasis en el todavía en mayúsculas, quizás no tenga muchas facilidades, ¿vale? Sobre todo en España, que es donde estamos, así que vamos a hacer esto pensando en España, y, y bueno, pues si no tienes esas facilidades, bueno, pues quizás el coche eléctrico todavía no sea para ti, pero si tienes un garaje, ¿vale? Eh, pues los 90 los cargas ahí Y como tú bien has dicho Pues te sale de a 2 euros 3 euros como mucho Hace poco además era un euro ¿Vale? Porque como digo Insisto ha subido todo el precio de la luz Bueno pues ha subido también ese precio ¿No? Entonces claro El 99% de las veces 99, 95 si me apuras Vas a recargar en tu garaje Y no te va a costar lo mismo que la gasolina verdad Te va a costar mucho menos Pero bueno ¿Vale? Casualmente ese dato lo podemos obviar ¿no? en, en, en el podcast Y luego está el tema de tiempo de recarga ¿Es que te tienes que ir una hora y media recargando? Pues no, me temo que no porque nadie en su sano juicio, juicio ¿vale? Primero, nadie en su juicio llega con el coche para cargarlo eh, con el 0% de batería Ni con el 1% ¿Vale? Normalmente cargas con un 20, un 30, ya te paras y cargas y tampoco hace falta cargarlo al 100%, ¿vale? Porque cuando cargas al 100% tarda mucho más, pero si lo cargas al 80% te carga notablemente menos. Y los tiempos medios de carga, a día de hoy, con los coches eléctricos, entre un 20% y un 80%, pues rara vez, rara vez supera los 30-40 minutos. ¿Vale? De hecho, muchos tardan menos. ¿Vale? En hacer eso. Eh, con esas cargas ultra rápidas y demás. ¿Vale? De hecho, hay algunos que ya pueden hacer un 10 minutos. ¿Vale? Te 3 en un cargador... V3 de Tesla, los, los supercharger V3, que carga creo que no sé, 200 kilovatios. Eh, bueno, pues en 10 minutitos tienes aproximadamente cubierto ese un 50% o una cosa así, ¿vale? Así que puedes tirar. En 10 minutos puedes tirar también otros cuantos kilómetros, ¿vale? Pero bueno, como en otro mundo tiene Tesla Model 3 de 45.000 euros, eh, tampoco estamos hablando de 50.000 euros, tampoco hablamos de los 150.000 que decías y suponiendo que tenga carga, ya digo, de 100 kilovatios, bueno, pues ya te puede tardar un poquito más, en 40 minutitos, ¿vale? En hacer ese ese del 20 al 80, que insisto que tampoco es necesario hacerlo siempre así ¿vale? Pues es, es que, como, de, como te decía antes, normalmente la gente tiene que parar igual, ¿vale? Entonces, si tú paras igual, cada 250 kilómetros solo tienes que recargar esos 250 kilómetros, no hace falta que recargar los 400, y por tanto, en una media hora lo tienes hecho. Una media hora, que es lo que tú sueles tardar en... Paro, me tomo un café y hago un pis Que te tengas que esperar cinco minutos más cinco minutos menos Es el menor de los problemas Pero, una vez más eh, Tú dices que, y con razón Que tú en ir a la gasolinera pues tardas 10 minutos ¿Vale? Pues bueno No es cierto, ¿vale? Ya te explico por qué eh, Pero bueno, asumamos que es, que es cierto ¿vale? Digo que no es cierto porque muchas veces no o sea, Si tú te pides camino Te paras en ese momento Pues sí ¿Vale? Pues pueden ser 5 o 10 minutos lo que te vas en repostar. Suponiendo que no haya nadie esperando, que no haya cola, que pagues en el momento de la aplicación. Bueno, pues incluso si me apuras en 5 minutos, ¿vale? Pero bueno, suelen ser más veces 10. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay veces que tienes que desviarte para echar gasolina. Y eso ya supone un, más tiempo, ¿no? Y sobre todo, que tienes que echar gasolina. Pues probablemente todas las semanas. Todas las semanas tienes que desviarte eh, y gastar esos 10-15 minutos De tu tiempo ¿Cuánto? Y digo todas las semanas como mínimo Que si eres de los machotes ibéricos Como decíamos antes Que te hacen los 450 kilómetros del tirón eh, Tu día a día vale Pues entonces todos los días recargar no O sea repostar en este caso Pero bueno, si eres un ser humano normal Una vez a la semana pongamos leer Te gastas 10 minutos de tu tiempo O 15 minutos en repostar pues nada, ¿cuántas semanitas tiene un mes? Cuatro. Bueno, pues de momento en esos cuatro, solo en esos cuatro, en un mes, ya he gastado 40 minutos de tu tiempo. Y eso es situación óptima. 40 minutos al mes, que suele ser más, ¿vale? Eh, por 12 multiplica. ¿Bien? El coche eléctrico, como hemos dicho, lo recargas casi siempre en tu casa. Tú aparcas... Enchufas el cable y te vas a casa Te olvidas ¿Qué más da que tarde cuatro horas que 10? ¿Vale? Porque está el coche parado Y tú estás en tu casa Entonces, como está igual No te supone un coste en tiempo en absoluto Es coste cero ¿Vale? Con lo cual, mi coste Bueno, mi coste no porque tengo un coche eléctrico Por desgracia, ¿no? Pero si tuviera un coche eléctrico ¿eh? Mi coste mensual en tiempo de repostaje Es cero Y las tres veces que al año me voy Suponiendo además que sea un macho ibérico y que te haga gastarme mucho más kilómetros de los que eh, normalmente haría, eh, me va a suponer 40 minutos en cada repostaje. Si lo hago tres veces al año, que ya son muchas, ¿vale? No suelo hacerlo tanto, pero venga, tres veces al año, y de vuelta, serían seis, ¿vale? Aún así, mi, mi gasto en tiempo anual vale, es infinitamente menor. Insisto, porque lo de los 5 minutos está muy bien, pero es una vez y otra vez y otra vez, vas acumulando, ¿vale? Y es mucho más molesto que repostar gasolina. De hecho, yo cada vez que, que he hecho gasolina, me cago en todo ¿eh? por no tener un coche eléctrico. Entonces, bueno, pues hay que cada uno haga sus lecturas, ¿vale? Me hace mala pena una cosa, me hace mala pena otra. y pon y, y hablamos ya de coste y de tiempo y de precio del coche. Por cierto, te he dicho que te sale mucho más barato echar gasolina en tu... Eh, perdón, electricidad en tu garaje. Pero suponiendo que no vayas al Corte Inglés o al Carrefour o a, al Mercadona y tengas, o IKEA, un cargador para coches eléctricos. Que mientras estás comprando lo puedes recargar también y sale gratis. Gratis. ¿Tú ¿Me dices en qué gasolineras echas gasolina gratis? Por favor. ¿Eh? Tampoco hacemos mención a las ventajas fiscales, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir que con un coche eléctrico en Madrid entras gratis? No pagas zona azul, no pagas zona verde, aparcas el tiempo que tú quieras. Es cierto que eso es pampara de hombre por mañana, ¿vale? Porque llegará un día, cuando empiece a popularizarse popularizar, y masificarse esto, que los ayuntamientos dirán que se acabó el chollo y que a pagar, ¿no? Pero hasta ese momento, en cuyo caso tampoco están los coches eléctricos 45.000 euros, eh, pues de momento tiene esas ventajas, ¿no? O el tema del impuesto de matriculación, eh, etcétera, ¿no? Que están todos totalmente bonificados y te ahorras una pastita al año. Oye, quieras que no, pero eso tampoco lo mencionamos. ¿Por qué vamos a mencionar una ventaja del coche eléctrico cuando podemos meter todas las desventajas de golpe, sean o no masivas y mayoritarias? ¿Qué más hablamos? Pues eh, ya hemos hablado del tema de los kilómetros, que no hace falta tanto, pero bueno, hemos hablado del tema de cuántas veces mmm, repuestas o tienes que cargar en superhexagradores de carga rápida y caros ¿vale? Y el tiempo medio de carga, ¿vale? Pues sigamos. Eh, tampoco hacemos menciones a las revisiones, ¿vale? Un coche eléctrico eh, en la mayoría de marcas que te obligan a revisarlo son revisiones artificiales, ni siquiera hace falta, ¿no? Para sacarte un poco los cuartos, aún así te, te cuesta 60 euros, frente a los 150-200 que los coches de combustión, y si te compras un Tesla, esos que son tan caros, pues eh, ni siquiera es obligatorio hacer revisiones. ¿Por qué? Porque el, el coche eléctrico es el mecanismo de un chupete, ¿vale? Eh, no hay revisiones, básicamente. ¿Por qué? Porque hay desgaste de piezas. Lo, las únicas piezas que vas a tener que cambiar con el coche eléctrico son los frenos, ¿vale?, y te va a durar muchísimo más que en un coche de tracción, o sea, de gasolina, por el tema de frenada regenerativa, básicamente, el 90% de las veces vas a frenar con el motor del coche y no con el freno, con lo cual te dura muchísimo más. Las escobillas de la Olimpia para brisas y una vez cada tropecientos años cambiar el líquido refrigerante de la batería. Eso es todo lo que vas a tener que hacer, más allá de cualquier otra avería que puedas tener, como cualquier otro coche, ¿no? Pero nada mecánico. No tienes caja de cambio, no tienes, nada, tienes, no, no tienes nada de eso. Nada de eso. Con lo cual, todas las revisiones te las ahorras. De hecho, hay unos cuantos estudios que dicen que si tú te compras un coche eléctrico, en unos 10 años te has gastado menos, sumando todo, coste inicial, coste en combustibles, coste en revisiones, ¿vale? En 10 años te has gastado menos en eléctrico que en un térmico equivalente. Tú dices que duran mucho los coches, echa cuentas. Eh, ¿Qué más? Tema baterías. La, la otra, la gran mentira, entre comillas, del coche eléctrico. Es que las baterías contaminan mucho y que no se reciclan y demás. Bueno, una batería, a día de hoy, de un coche eléctrico de hace 10 años, 10 años... Pues tiene una duración aproximada, una, o una... Sea, ha, per, ha perdido aproximadamente un 20% de capacidad de carga. Está en el 80% y bastante estables, ¿vale? Hablamos de 10 años y una media de 350-400.000 kilómetros. Yo en 10 años no hago mil kilómetros, ¿eh? Y hablamos con tecnologías de hace 10 años. El tema está, ¿eh? Que todo el mundo escucha de las baterías... Pero lo cierto es que se reciclan poquísimas baterías porque la gran mayoría siguen activas después de estos años. 10 años, un 20% de degradación de batería, que es una pasada. Pero es que eso hace 10 años, insisto. Las baterías de los coches eléctricos actuales, las que te puede comprar en ese coche de 30 a mil euros, ¿vale? Te puede durar tranquilamente muchísimos más años con una degradación mucho menor, ¿vale? Y por cierto, las últimas baterías ya no hace falta cargarlas del 0 a 100, perdón, del 20 al 80 por el tema de degradación, ¿vale? Lo puedes cargar al 100% que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Eh, así que otro, otra historia que hace unos años era cierto, pero ahora tampoco. Entonces, bueno, pues con esa degradación maravillosa, pues lo cierto es que un coche eléctrico te puede durar fácilmente la batería 300, 400, 500, incluso hablando de un millón de kilómetros. Con lo cual, pues hombre, el problema tampoco es tan gordo ¿Y qué pasará cuando el coche eléctrico ese de, de un millón de kilómetros Lo tires a la basura porque ya sea obsoleto? ¿Vale? Que tardará en quedarse obsoleto mucho más tarde que los térmicos Porque un coche eléctrico eh, La batería puedes perder capacidad de carga Pero el motor es el mismo ¿Vale? Eh, no va a empezar a sonar más eh, No, no ¿Vale? Va a funcionar igual que el primer día entonces, bueno, pues dentro de 15 años Cuando cambies de coche, bueno, pues esa batería Se podrá reciclar Y se podrá reciclar eh, de muchas formas ¿Vale? Reutilizándola en otros coches eh, Se podrá utilizar Para eh, cargas En casa, ¿vale? Pues bueno, La gente que pone baterías en casa, pues se utilizan Baterías recicladas de coches eléctricos Y por supuesto se puede reciclar Sin ningún problema la gran mayoría de la batería Con lo cual, esa parte de Dios mío Las baterías que hacemos con ellas, pues está Más que contemplado ¿Vale? Y no va a suponer ningún problema real ¿vale? Y luego hablamos del tema de la contaminación De tú contaminas en otro lado Otra frase mítica De los haters de los coches eléctricos Bueno, como estamos hablando de España Vamos a analizar esto también En España eh, El 70% Vale eh, Bueno, el 51% Ahora mismo 52% El del mix energético es energías renovables Y otro 20 y pico por ciento son nucleares que la nuclear es, bueno, pues te podrá gustar más o menos, en tu caso sé que te gustan bastante, eh, y no contaminan, ¿vale? Estamos de acuerdo que no contaminan. Dejan unos residuos de la hostia que pueden contaminar en caso de accidente, pero a priori no contaminan, ¿vale? Con lo cual tenemos que el 70% de las energías en España no contaminan. Por tanto, el 70% de la energía de tu coche, suponiendo que tú no tengas paneles solares en casa y lo recargues con ellos y demás, ¿eh? ¿Que ¿para qué vamos a mirar esa opción?, y que sea 100% de tu carga en enchufe Bueno, pues el 70% proporcionalmente de tu carga Será energía no contaminante ¿ven? Solo el 30% contaminará eh, Prefiero que contamine en otro sitio que en una ciudad ¿Vale? Sí Prefiero que, que, que la contaminación se lo lleve a los arbolitos Que hay alrededor de los pueblos estos donde se fabrican las cosas Si es que hay arbolitos Que además son capaces de absorber bastante contaminación ellos Y, y limpiarlo y demás a que esa contaminación, pues, te me dio la ciudad donde vivo, ¿vale? Y donde hay mucha gente, mucho más que en los pueblos, y donde mi hija, por ejemplo, pues, bueno, pues aspire aire mmm, negro de los puñeteros coches térmicos, ¿vale? Prefiero, insisto, que, que esto sea así, ¿no? Pero bueno, aún así, es un 30% esa parte que contamina y bajando año tras año, ¿vale? Porque el mismo va cada vez más a energías renovables eh, que a contaminantes, ¿Vale? Entonces, bueno, pues sí, contaminamos el 30%, vale, de tu electricidad Pero es que la eficiencia de esa, de esa electricidad contaminante es prácticamente el 100% Es decir, el 100% de la energía que utilizamos No real, evidentemente algo menos Pues es la que consumimos luego para el coche, la pérdida es mínima ¿Qué ocurre con el coche térmico? Ah, amigo, es que no se lo contaminas cuando vas circulando con tu coche Vale, que esa es la historia Que para lo eléctrico miramos todo ¿Verdad? Miramos todo donde se fabrica Donde se genera electricidad Todo eso se mira, pero para el térmico no, ¿verdad? El coche térmico, llegas Se teletransporta la, 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 el, el combustible, ¿vale? Se, desde la fábrica de petróleo Con la fábrica, la extracción de petróleo En el Sáhara, por poner un sitio eh, Allí mmm, Pulsamos el teletransportador de Star Trek Y llega a nuestro depósito Y es donde contamina Pues no, amigo, no El coche térmico, la gasolina que cuando se, se coge y hay que extraerla. Y se gasta un huevo de energía en extraer ese, ese petróleo, que se consume además gasolina, ¿vale? Y contamina un huevo, ¿vale? Que eso no lo tenemos en cuenta. Extraerlo, por no hablar de refinarlo. Refinarlo también contamina un huevo, ¿vale? Y cuesta un huevo energéticamente hablando, ¿vale? Y luego el transporte, ¿vale? De hecho, eh, los mmm, transportes más contaminantes... ¿Vale? Solo barcos que, de, que realmente llevan también gasolina en su interior, ¿vale? Las normativas son muy laxas en el mar y entonces, bueno, pues los, los bichos estos contaminan mucho, los petroleros y demás. Contaminar un huevo también, ¿vale? En llevar tu gasolina de un punto A a un punto B. Y luego, pues los camiones, que van desde la, un sitio hasta la gasolinera, también contaminan porque suelen ser también con gasolina. Y toda esa parte la obviamos, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues si sumas, tío, es que no hay color. O sea, ya quisiera yo, ya quisiera yo que fuera cierto que el coche eléctrico contaminara fuera de, de donde estás, lo mismo, ¿vale? que O mejor, mejor dicho, al revés, que los coches térmicos contaminaran lo mismo que el coche eléctrico ese 30%. ¿Vale? Ya quisiera yo que fuera un 30% o un 200% de eso. Pero no, amigo, me encuentro. Es muchísimo más, pero muchísimo más. Ya digo. Todo el, el gasto energético que hay Desde que se detecta el petróleo Se extrae, se refina Te lo trasladan Hasta que tú lo echas en tu coche Es muchísimo más De lo que luego tu coche contamina Con ese petróleo Y bueno, pues ya digo mmm, Es todo eh, Según el, grado que lo, el punto de vista que lo miremos Pero mmm, tú lo estás mirando Desde el punto de vista todo negativo Yo creo que lo estoy mirando desde el punto de vista bastante más realista es cierto, y eso no lo comentas, que la fabricación de un coche eléctrico contamina más que un coche térmico. A día de hoy, aunque mejorando día a día, todavía se contamina más. Pero ¿qué pasa? Que en 15.000 kilómetros eso está, está hecho aposta, no apuesta menos. No. En 15.000 kilómetros está más o menos compensado. ¿Vale? En eh, cuanto a eso, 15.000 kilómetros o 20.000 kilómetros con el coche eléctrico, ya has ahorrado en contaminación el plus. Que has creado. En la fabricación. Y bueno. Pues eh, también hablas de incendios. Incendios de coches eléctricos. Que ha habido un tornado. No sé dónde habéis comentado. Y que fíjate. Que la corrosión por agua de mar. Sí es un problema. Es un problemón. Que aquí en España. Tenemos todos los años. Cinco o seis veces. Nos arrasan todos los años. Cinco o seis tornados. se inundan todos los garajes. Y tenemos todos los coches. Eh, que, que sacarlos fuera. No sea que se incendien. Una vez más. Es una excepción ¿Vale? Que si ocurre Pues se viene es una putada ¿Vale? Pero creo que en España Muchos tornados no tenemos Y como estamos hablando de España no, no tenemos en España Y hombre, sí Si hay una apocalipsis zombie Pues a lo mejor también te viene mejor Tener coches térmicos Por el caso de que tú vas hecha gasolina en un bidón Y lo no metes en el manetero Y eso, el coche eléctrico Más complicado Y si hay un ataque alienígena Pues a lo mejor también puede ocurrir Que sea este el caso Pero eh, para el día a día normal Donde no tenemos demasiados Ciclones eh, ni demasiados tornados, ni demasiados ataques hacia alienígenas, el coche eléctrico es mucho mejor. Y poco más, creo que me he enrollado bastante, así que nada, un saludo, hasta luego.
0: Bueno, vamos por partes, como dijo, ya que el estripador. Lo primero que hace es decir que qué necesidad hay de real, de hacer 400 kilómetros de autonomía. Pues oye, yo creo que es una cosa que es media en los coches. Es Que os queréis conformar con 200 kilómetros, pues me parece muy bien. Dice que la media diaria de uso del coche en España, y es cierto, lo buscado es 40 kilómetros diarios. Pero bueno, pues yo creo que 400 kilómetros exigibles a un coche hoy por hoy es perfecto. Y habla de, bueno, de una batería de 6 de 60 kilovatios hora que hace 400 kilómetros, correcto pero eh, dice que eso cuesta 40.000 euros ese coche. Yo he estado mirando los coches, o un artículo que sale en Motor Pasión, sobre coches de hasta 400 kilómetros de autonomía real, es un artículo reciente, y por menos de 45.000 euros. Entonces, bueno, pues habla aquí de algunos modelos, el MG zs que son 34.000, 480 euros, 399, 393 kilómetros. El Hyundai Kona por 41.000 euros, 435, 435 kilómetros. El Cupra Born, 44.700 euros, 487 kilómetros. El Renault Megan etec 41 41.000 euros, 387 kilómetros. El Skoda Enkia 80, desde 46.500 kilómetros, 458 kilómetros, 46.500 euros, perdón. El Hyundai Ionic 5, 46.300 euros y 432 kilómetros, o sea que sí. El, el Nissan Lyft, 37.700, 335 kilómetros, así que es perfectamente razonable. Punto número uno, porque parecía cuestionarlo, que un, un coche que haga 400 kilómetros tiene ese coste, los hay de ese coste. Os he puesto cinco ejemplos. Vale. Luego dice, tiempo de carga rápido y precio igual de la gasolina. Bien, y reconoce que es así en los cargadores rápidos. Donde la caga, me vais a disculpar, es cuando dice que el 99% de los de los usuarios lo cargarían de noche en su casa a razón de 3 euros por cada 100 kilómetros. Eh, <coughs> eso no es verdad. Eso no es verdad y cualquiera que sea de Madrid y se haya dado un paseíto por Madrid, ¿vale? Pues cualquier distrito, Latina, Campamento, Carabanchel, eh, Vallecas, eh, Entrevías, eh, Tetuán, brrr, Hortaleza, mmm, lo que sea, el centro más que más, ve que hay muy pocos edificios que tienen garaje. Muy pocos. Dice, no, el otro día hablando, dice, no, hombre, los que son de los 90, pues sí, bueno, pero es que los edificios no son de los 90. La mayoría de los edificios en Madrid empiezan en los años 50, 60, que es cuando viene la mayor afluencia de gente de fuera y es cuando crece Madrid y luego en los 70 y 80. Y ahí no se ponían plazas de garaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirar una manguera de electricidad por la ventana? Ya lo he dicho muchas veces. ¿Para enchufar el coche por las noches? Eh, eh, en entrevías. Pues ya sabe lo que le va a pasar a la manguera, tío. O sea, mmm, no. Perdona, no. La realidad, a fecha de hoy, el futuro, el futuro todos calvos, a fecha de hoy, la realidad es que si quieres cargar el coche, si quieres eléctrico, Tienes que ser de clase alta y tener tu casita o tu casa con parking o todo ese tipo de cosas. Entonces, clase media, vamos, media alta. Entonces, pues no, 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 eso no es la realidad del coche eléctrico. El coche eléctrico hoy por hoy es que tienes que ir a uno de esos eh, sitios de recarga donde tú mismo reconoces que del 20 al 80 necesitas 40 minutos. Y dices tú, en viajes largos, mira, yo en viajes largos tardo en 10 minutos. Tardo 10 minutos en cargar. Nada más, gasolina. No tardo 40 minutos. Y no, me hago 200 kilómetros, estoy 10 minutillos por ahí mientras cargo gasolina, he hecho una meada, ¿sabes? Y sigo. Que eso no le gusta a la DGT, bueno, su puto problema no es mío. <coughs> Pero paro, sí, paro del orden de cada 200 kilómetros. Si voy yo solo, apuro más. Pero bueno, con familia pues tienes que parar porque los niños no tienen los esfínteres como tú, etcétera así que bueno pues son 10 minutos lo que, lo que eso y por supuesto dices te tienes que desviar para que te tienes que desviar si gasolineras hay traje. crea o sea en mi pueblo hay seis gasolineras y me permito el lujo de tener a una tachada de la lista por una guarrada que me hicieron. Así que mira, si sí, sí, no me tengo que desviar en absoluto para cargar. Y en el coche eléctrico sí que te tienes que desviar. Tienes que planificar los viajes. Yo no tengo que planificar los viajes pensando dónde voy a recargar gasolina. Yo digo, voy para allá y a tomar por culo y me voy a parar porque hay 50.000 gasolinas en el, en, en, en el trayecto. <coughs> Con un coche eléctrico sí que tienes que planificar muy bien dónde vas a parar y dónde te vas a comer esos putos 40 minutos pues en un viaje medio de España, que estamos hablando de la costa más cercana de Madrid, está a 400 kilómetros, pues imagínate, 600 kilómetros, pues es un viaje normal. O sea que vas a tener que pagar mínimo dos veces. O sea que es que es así. Luego dice que es que tengo que echar gasolina todas las semanas y eso me supone 10 minutos, pues son 40 minutos al mes. Pero claro, es que está asumiendo todavía que él va a poder cargar en su garaje. Pues tío, si tienes garaje eres uno de los privilegiados de España. vale. Principalmente privilegiado porque tiene garaje. Pero es que además privilegiado porque te puedes gastar cuatro veces más en un coche de lo que te debías gastar. En vez de gastarte 10.000 o 12.000, te puedes gastar 40 o mil euros. Eres un privilegiado. No nos vendáis el coche eléctrico como esto para las machas, esto es el futuro, esto... ¿Por qué no? O sea, no, sinceramente, no eres, no eres ejemplo. Si tienes un coche eléctrico, no eres ejemplo, para nada. Para nada de, de lo que se mueve por ahí. Cargadores eléctricos gratuitos en los centros comerciales, sí, los vi al principio. Eh, pero, ¿sabes qué? Eh, ya los están poniendo de pago. ¿Y qué tienes? ¿Dos para todo el centro? Eso es lo mismo, me vuelve a las recargas. 40 minutos si tú llegas y enchufas en ese momento. Pero claro, si en una electrolinera tienes a lo mejor 3 o 4 pu puntos, y esas son las grandes, tienes 4 puntos eh, y te tienes que esperar detrás de una cola de dos coches, pues ya no son 40 minutos, son tus 40 más los 40 del de, de el anterior. Y así, o sea, mmm, desea de verdad. Pero si es que está YouTube lleno de gente que tiene coche eléctrico y que te cuenta precisamente las movidas que es recargar. Entonces, bueno, negarla, es poner el dedo así, tapando el sol y decir que es de noche. ¿Ventajas fiscales? Pues sí, mira, otra cosa que me jode, y que me jode bastante, porque con mis impuestos estoy financiando a los ricos que tienen un coche de 40.000 euros para hacer 40 kilómetros al día. ¿Estamos? Lo estoy financiando yo, clase media baja a la clase media alta y de ahí para arriba. Entonces, pues sí, por eso no lo menciono. Porque es que no quiero cabrearme aún más contra el tema del coche eléctrico. ¿Por qué cojones tengo que financiar yo a los coches eléctricos? ¿Por qué? Que las revisiones son más baratas. Hombre, pues podemos hablar de los talleres. Por ejemplo, tienes el canal de JF Calero y el canal de Escuela 80% eléctrico. Dos fans del coche eléctrico, pero que te reconocen las cosas como son, ¿vale? Que las revisiones son pues del, del coste al final de, la de los, los coches de combustión interna. ¿Y por qué? Por, porque hay... Oferta y demanda. Hay menos mecánicos que saben meterle mano a un eléctrico, entonces directamente cobran más. Es así, es el mercado, amigo. Pero no solamente eso, es que en la escuela 80% eléctrico han sacado vídeos ¿eh? de compañías de, de seguros que dan siniestro total a un coche eléctrico simplemente porque se ha llevado un capón en la parte de un faro, pues se, ha, se ha hundido un poco ahí, y ya le dan siniestro total ¿por qué? porque saben que los costes que tienen poner a reparar ese coche a vida cuenta de los pocos eh, talleres que hay especializados en eléctrico pues básicamente le trae más a cuenta a coger y pagar directamente el coche como <coughs> siniestro total, y esto lo escuela 80% eléctrico, lo cogen y por 8000 pavos arreglan el bollo y vamos, lo dejan niquelado, y lo tienes nuevo baterías incluidas es más, esta gente te arregla las baterías, vete tú a un taller ¿eh? de la marca a ver si te arreglan las baterías, no, te cogen y te cambian el pack, y si pueden te lo cobran, y entonces vas a flipar, que la y, y luego dice, las baterías contaminan y no se reciclan por, porque ya duran mucho y tal, Uf, hombre, esos no son los datos que foros fan de los coches eléctricos, como es forococheseléctricos.com, te dicen y te cuentan allí, es un foro, te cuentan la vida y milagros de las baterías de los coches y cómo se les joden y cómo las tienen que llevar y cómo les piden cambiarlas y muchas cosas más. Entonces, no sé, me dices a mí qué cuento. Yo cuento después de haber leído y haber eh, 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 buscado bastante información. Y bueno, dices contamina en otro lado, claro. Te dije que contamina en otro lado, y tú dices que, oye, pues que sí, claro. Pero claro, a mí me das un mix curioso. Dices que el 75% en España es renovables más nuclear. Mira, pues te vuelvo a decir: busca la información y Red Eléctrica, o sea, la, el organismo que monitoriza absolutamente toda la electricidad de este país, monitoriza, te dice que el 61% es no renovable. Y el 39% es renovable. No el 75, no, el 39%. Incluido en ese 39% la nuclear. <coughs> y estos son datos de febrero de 2022, ¿vale? Lo tienes en fuente, energías-renovables.com. O sea, un sitio donde se hace eco de lo bueno de las energías renovables. Te dicen que ellos... Básicamente, en febrero del 2022 se alcanzó un 39%, no un 75%. Y dices, bueno, que contaminas fuera, ¿no? Y así tu hija respira bien en la ciudad. Hombre, muy empático para lo que es la España rural. Supongo que alguien de la España rural te agradecerá que contamines allí en vez de en tu casa. Uh, y bueno, sobre el tema de la huella de carbón y la contaminación, pues estudios, tú has visto unos, yo he visto otros, los hay para todos los sentidos porque todavía nadie tiene un, un estudio que esté contrastado por pares al respecto de eh, la vida completa del vehículo, porque es que en muchos casos no hay vida completa todavía. Sí que bien, reconoces que la fabricación contamina más y dices que eso se, equi se equipara a los 100.000 kilómetros. Pues bueno, te digo lo mismo, tú tienes un informe, otros hay por ahí que dicen que eso no es así. Y luego ya la última es que te hace mucha gracia hablar de ataques alienígenas y no sé qué hostias más, con el tema de la corrosión por agua de mar. Pues mira, te voy a decir dos casos que se dan en España, ¿vale?, donde hay corrosión por, por sal. Desde luego no te va a haber una inundación, Dios no quiera, puede haberlas. ¿eh? Cambio climático, pero tienes el salitre en las provincias marítimas. ¿Por qué, entre otros motivos, se cogió y se decidió no poner la provincia en, el, en las matrículas para que no se devaluaran en segunda mano los coches más de provincias marítimas por el tema del salitre? ¿Eh? de la corrosión por salitre que en los de interior ese era una de ellas otra vez porque ibas con un coche de Madrid a Barcelona y algún hijo puta te hacía un regalo y viceversa pero es que hay otra y esa la he vivido yo, que es la sal en la nieve yo compré un coche de Alemania y lo vi por los bajos y estaba con mucho salitre. Y le pregunté, y dice, claro, en Alemania constantemente está nevando y echan sal. Pues lo mismo pasa en el norte de España, chato. Constantemente está circulando sobre nieve salada. Y ese salitre te está corroyendo el coche. Si la corrupción del coche eh, conlleva la corrupción de la batería y eso te conlleva que se si incendie el coche, pues pues nada, serán los ataques alienígenas. Y no me voy a extender más, eh, ya te digo que es que ni los datos que das están correctos, ¿vale? Venga, ánimo, chao.